0: 收看《金林天下》，美国联准会呢今年最后一场的利率决策会议登场了。那么路透社报道说呢，现在联准会也希望呢可以重现当时在一九九五年呢降息降到恰到好处，到最后呢带动了整个经济回升的情况。不过现在呢，股神巴菲特旗下的波克夏·海瑟威呢，在今年前三季却是狂卖了高达九千亿的这个持股。那么部分的经济学家就认为说呢，这等于是敲响了美国经济的警钟。而另外现在由于原工难找，加上通膨的问题，美国小企业的信心呢，现在也下滑，来到了六个月的最低了。在中国大陆的部分呢，在经过了三年太阳能产业的狂飙之后呢，现在已经出现了产能过剩的问题，而且有上百家的太阳能企业呢，恐怕会因此出现了倒闭。而台股的部分呢，现在进入了这个区间整理的格局，到底呢要怎么样利用可转债？现在可转债被视为是可以进可攻、退可守的一个投资商。到底如何利用可转债来研判接下来的一个股价趋势 呢？ 我们在今天节目现场为您邀请到南台科大财经系助理教授朱月 忠， 大家 好； 资深分析师谢陈 燕， 大家好。资深分析师林友明，大家好；智普产业趋势研究所所长杨胜凡，大家好,好。我们先请教陈燕我们看到今年最后的利率会议哦，不过针对呢，到底什么时候呢会降息？而且在这一次最新公布的这个通膨数据，其实市场的解读还蛮两极的
1: 。基本上我觉得这一次的会议哦，呃、在我们节目播出的时候，其实还我们都还没有办法。看到这个会议的进行或是会议的结果，但是我大胆的预测哦，基本上维持利率不变的
0: ，按兵不动，按兵不
1: 动，基本上应该就是这样。但重点是什么？重点就是包尔他的谈话的一个内容。为什么呢？因为这一次哦，刚好会议之前公布了十一月份的 CPI。对，当然现在市场呃，像路透社他特别讲这个，我觉得很重要，因为经济，因为呃，你看哦。从这个二零二零八年到二零一五年维持的零利率，当时就景气不好，他想啊，法刺激要刺激。二零二零年三月到二零二二年三月也是维持几乎零利率，为什么？因为要刺激怎么刺激？经济。所以大家一直说啊，不会降息，呃，要降息的可能性只有一个，就景气衰退，硬着陆，哦，甚至软着陆。可是我们现在看起来，路透说当前的经济形势越来越像一九九五年，就经济并并没有大家想象的不好，失业率也在降。经济也成出现一个稳定的增长。那过去其实鲍尔升息最主要的目的是什么？不就是为了控制通膨吗？对。那如果通,通膨能够压下来，那就降降息就好了。可是很多人就说啊，那降息是不是因为经济衰退？我跟各位讲，路透这句话的意思是说。如当时宣布降息，就是七月份宣布降息嘛。当时是因为是因为我降一下息，我松一点点，然后让整个经济能够延续它原本成长的力道。为什么这个这个概念很重要？因为当你维持高利率很长一段时间，而你的通膨已经下滑的时候。高利率的成本会不会给经济的发展带来一些压力？其中有个罕见的现象，我还是要特别提醒大家，就是美股的七大七大巨头，在这几天美股持续上涨的过程中，他们却下指
0: 明明收涨的
1: 啊。好，我们别忘了一件事，七大巨头是这一波带动美股上涨非常重要的一个动能，所以很多人就担心说，这个回档的修正会不会在暗示？或者是一个明示，就是未来美股要下下修，所以它
0: 这个情况很罕见，就是纳斯达克指数反而收涨，但是七大巨头是全面收黑。对
1: ，但是我这边先解释一下跌的原因哦，因为呃，目前七大巨头实际上是 QQQ 买非常的多，嗯、就是主要就是买那 QQQ 的规模又很大，也是在 ETF 当中，呃，科技 ETF 当中非常重要的指标，他们就买七大巨头，他们现在在做一个调整，七大巨头合计占整个。E T F 的市值比重啊，超过24四它要把它降到20趴。好，那如果是个股的权重在 4.5 以上，就在在这个 E T F 里面，整体超过4十嘛，现在到4十它把它降到变40。这什么意思？就是它一定要卖这些占权重太高的股票，这是导致它目前下跌的第一个原因。第二个原因，很多的基金或者是很多的 E T F， 它其实也是 follow Q Q 的做法，所以跟着卖。哦，所以这一波卖完，我觉得这个卖压会暂停，就会停止。但是能不能像过去在带着整个股市持续的往上冲、嗯
0: 、这样的局面，看不到我我我
1: 觉得可能是会是一个问号，嗯、问号要观察、嗯。对，所以在这当中，我也特别把两位哦，我的这个非常重要的这个前辈哈，这个我就不敢讲是我的好朋友，因为这个真是前辈了哈。好，这个是巴菲特，你看巴菲特他所。主导的执掌的这个扑克下海升威，前三季卖了多少？两百八十七亿美元的股票，欸、大概
0: 九千亿台币耶、欸。
1: 好、嗯，大家也理解他卖股票的逻辑是什么？他不是不是在高点卖，他是高点以后开始往下走，嗯、然后他也觉得未来没有低阶的可能性的时候，嗯、他会开始卖、嗯，所以这是一个警钟。对、嗯，那另外一个哈，新债王刚拉克他提到的这个内容他说相对于美股，他更看好美债。当、嗯、然，看好美债我们可以理解嘛？哦，呃。这个降息啊，殖利率下滑、啊、对债券有利，但是它里面提到的一个重点，我觉得蛮重要，我跟大家分享一下。他说，现在美国的房地产市场出现一个现象，新呃，这个这个呃，还没有买房的人不愿意去承受这么高的房贷利率。嗯，好。然后呢？已经买房的人，他的利率已经被锁住在地。利他也不愿意把房子卖掉。是、哦、他不愿意卖，因为他
0: 重买，他利率就会变高了、欸
1: 。所以在这个情况下，这个市场现在是兜不起来的。嗯、那他认为这个可能会是一个问题。哦、所以他也提出来，他说，在这这个情况下，明年第二季可能会陷入衰退。
0: 陷入衰退当然，第二季的
1: 距离现在大家会觉得说，哎、啊、呀。也还早，半年以后的事情、哦，所以他
0: 才会因此去看比较稳健的美债，不是看好美股。所以这个也
1: 是我们刚才在讲到的、嗯，就是说那七这个七大巨头的状况。所以在这样的情况下，为了避免这两位大师所提的状况发生，鲍、嗯、尔是不是可以先来做一个非常好的一个提早的一个降息？不是因为衰退，而是让经济的运作能够再稳定一点点往上走。
0: 好像通膨还要再观察，感觉上还是有一点顽强了。所以陈晔，今年耶但送礼的部分，好像大家这个预算也缩水了，开始送一些比较便宜的巧克力。另外也要关注的是，美国小企业现在信心竟然是下滑到六个月最低耶、欸
1: 。对，基本上像今年我都跟我儿子说，这个叫行宪纪念日<笑>不是圣诞节，好不好？对，
0: 没有礼物、哦，没有礼物
1: 哈、哦，好不好？那是美国人在过的哈、哦。<笑><笑>所以景气有没有影响？肯定有，你看。这个是十一月的美国 NFIB 小企业信心下 滑， 六个月来最低。可是圣诞节不是消费的旺季 吗？ 而且通常会一路延续到隔年的这个第一季啊。可是为什么反而这个信心这么 低？ 代 表， 而且我比较担心的是 说， 假设消费最旺的季 节， 大家都认为业绩不太能够推动的时 候， 那一旦后面进入淡季的时 候， 数字会不会更难 看？ 哦，这个部分我们要有待观察。我只是提出一个看法。那最近确实大家在担心当中，跟裁员还是有很大的关系哦。而且我们在我们节目讲很久这个观念，美国公司其实不到非必要不会在圣诞节裁员，就好像我们不会在农历年裁员一样。对。可是这一次哦，科技业跟零售业裁员的状况其实很多、欸、所以我我其实这部分。我觉得包尔应该也会纳入考量啊。就是我刚才在讲的，哎，通膨有下来了，那你经济虽然还没有真的所谓的你符合你的硬着陆或软着陆降息的标准，但是市场的状况有没有变数？我觉得是有的、欸。而且你看哦、喔，这个是什么？哦，我们看到这个是这个玩具制造商哦、喔，玩具制造商它的旺季真的就是什么时候？就是圣诞节，就这个孩之宝哦。当然你说，哎，人家这个这个什么芭比啊，那个。美乐泰他们是不是这个很好？那那应该大家都好。可是我觉得那就是你有推出一个厉害的品牌的、嗯、呃产品的原因。结果海之宝，你看要裁员多少？一、哦、千一百名员最近今年股价也跌了两成，所以代表业绩有问题、嗯。然后再来就是说。可是你还是要送啊，哦，所以这样以后我都不敢送巧克力了，对不对？啊，哎 ，Simon， 不要每次都送巧克力啊，对不对？哦，他说巧克力成为今年元旦节送礼的主流，为什么？因为要
0: 干品牌。
1: 对对对对对对,對，他说送那个什么高高什么高迪呀，还是什么很厉害那个，他送那个很贵的啦。哈。那我都送金莎，哎，不是，我我都送那个七七乳胶。好，然后英国。他舍弃贵的玩具送巧克力，因为毕竟巧克力包装精致，但是价格来讲相对是比较低的。这个这个有出现这样的现象，更奇怪的我觉得是这个 l u l u l e 嗯，为什么哈？因为它就是瑜伽，然后运动服这些，对不对？哎哎，圣诞节为什么不打折？嗯，那那我们以为他不打折，锁
0: 定是高端的啊，所以不打折啊，合理
1: 对不对？可是圣诞节嘛，那我我的想法是说，是不是因为他业绩很好，所以他可以不用打折来取悦他的客户？结果没有啊，你看，猜测比预期差，猜比预
0: 期差，哎，对
1: ，所以我现在要强调的是说，即便是他所谓的高端消费者，是不是也有受到景气降温的一个影响
0: ？就连金字塔顶端，可能或者是比较高端的一些消费者，消费都缩手。对，所以未
1: 来我觉得有没有可能，鲍尔看到的这些，他还是可以去做一些我们所谓的保险性。的降息不是因为硬硬衰退，嗯，而是做一个保险性的降息，让经济能够持续稳定的再往上突破
0: 。好，刚才面我们看到美国现在国内呢消费是有缩手的情况，那么对外呢，现在美中关系是不是持续紧张呢？我们要请教卓老师哦。现在《华尔街呢日报》报道说，这个美国的两党议员呼吁应该要重置美中之间的经济关系，是不是两个国家的关系越来越紧张？尤其习近平在最近呢又出访了越南，这是他任内的第三次。我们知道从疫情之后他就很。很。很少有这个国际的访 问， 也看得出来对越南非常重视。
2: 好， 我们先从美中关系谈起 啊， 哈， 这美国众议院最近做的这个动 作， 真的是让我觉得 哦， 有被吓到 啊， 哈， 因为过去我们说各种制 裁， 真的看久了都没什么感觉 了， 可是这一次的动作真的是非常非常特别。众议院的中国特问题特别委员会里 面， 最近居然又做一个提 案， 提案什么事 情？ 要求美国的银行做一个压力测 试， 做什么测压力测 试？ 假设如果你们这天金融业都失去了中国市 场， 也就是 说， 要求你银行全部都撤出中国市 场， 那对你的银行会有什么冲 击？ 啊？ 哎、欸，我先解释压力测试这件事情哈。其实从金融海啸以来，世界各国，包括台湾，嗯，其实都是担心金融业会出事情，因为金融业很重要嘛，所以就会做所谓的压力测试。可是过去做压力测试，基本上都会经假设各种经济的极端问题出现的，比如说失业率大增、股市大跌，诸如此类的经济问题，真的没看过有把政治问题考虑进去的。这是非常非常特别的事情，现在居然要求做件事情，当然还没有确定成案，但是光你这个提案，我就觉得很夸张哎！哈<笑>，如果真的有这件事情发生，嗯、那真的表示。两国真的就是决裂了哈，我的感觉。结果呢，我以为这样子已经够厉害，居然还有第二件事情。好，因为中国跟台湾我们都是两千年交入 WTO，、嗯、所以交入 WTO 之后呢，美国就给中国最惠国待遇。可是现在呢，现在一样，国会提案要取消中国最惠国待遇、嗯。哇，这又是一个大事情了、哦、哈！基本上呢也一样，除非两国真的就是全部闹翻了，才会有取消最后一国待遇这种事情。那、嗯、不只是这样子而已，他也要说我要针对你特别的商品。尤其我们知道现在美国是,是封杀了中国的高阶晶片，可是中国的成熟制成的晶片其实很厉害，嗯，所以呢，美国国会议员说，你这些成熟制成的晶片，我要加特别关税，让你变很贵，哎、嗯。诶这两个都是非常大的手段，所以这样子的问题出来哇，真的是摆明美国的手段是一波一比一波。因为之前能制裁的、能够限制的也做得差不多了嘛，所以现在开始出现这么极端的手段，嗯、那是不是真的会成案？我们真的要去留意了，所以呢，哎、欸，对习近平来说，他也知道现在中国对内对外的这个问题压力越来越大，哈。中国内部的问题我们等下再讲，我们先看外部的问题，哈。其实我们在之前也讲过，中他现在已经觉得中国内部我不知道该怎么办好了，我还是出去外面看看有没有人可以帮我们嘛。那当然要找到谁，哎、欸，他的小老弟。越南哈、嗯啊，因为这是全数、嗯、全世界极少数还剩产剩下的共产国家。那两国的关系不用我多说，大家也都知道、嗯。可是你去了越南，这都不稀奇。结果他说：“我要跟你建立一个叫做命运共同体。”哇，看到这名字我吓了一跳。命运共同体，好，摆明就是冲着说美国来的嘛。因为越南是今年全世界唯一一个同时有接待美国跟中国这两大国的国家。对，拜
0: 登之前不是也才刚去？对，
2: 问题就是拜登九月才去<笑>、嗯，那时候呢，跟越南说我们要建立全面战略伙伴关系。所以，哪一
0: 个看起来是跟越南比较好？所
2: 以，中国说<笑>啊，如果你已经这样子的，我还这样子，他、啊、就不凸显我的重要性嘛。所以，另一个问题。只是如果我今天是软负重，我就心里 OS， 谁要跟你命运共同体啊？你的命运现在这么不好，那、啊、我跟你命运共同体啊，我不就跟你真的被大衰耗。可是站在越南的立场，他也确实需要中国、嗯、因为他现在阻止，但是他的策略就很聪明，我跟中国跟美国都等距。嗯、我谁也不得罪，虽然我是共产国家，嗯、我在政治上是比较亲共产亲中的，但我也不得罪美国啊。對经济上我一定要靠美国嘛，我怎么可能去得罪你美国呢？<笑>嗯、中国呢，整体的经济数据看起来是很漂亮的，可是内部现在问题很多了嘛。今年告诉你可能的成长率可以到五点四、五点五左右、嗯，那明年呢？哎、欸，中国现在在开一个哎。中央经济工作会议，哎、嗯欸，这个会就很重要。你这个再不开，你就太 over 了所以呢，开了以后，他就说，欸、我明年预计高标五点五，低标四点五，平均值是五趴、哦。哎、欸，但
0: 今年差不多啊。哎、欸，今年
2: 大概五点四，五点五。可是不要忘了、嗯，今年可以到有这个数字，是因为去年很差
0: 。去年的基期低。基期
2: 低、哦。那你今年已经到这里，你明年还要差不多。我不敢说已经达不到、哦，比较困難,难度真的是高，尤其你看到太阳能哇，过去全世界，包含台湾的很多太阳能，都被中国打的东倒西歪。前三年
0: 真的是疯狂在投资，对、
2: 嗯，都被中国打的东倒西歪。可是现在呢，中国自己也开始发生问题了，除了自己生产过剩之外呢，包含全世界的需求也开始下降。嗯、所以你看到一堆中国的相关的公司，现在要么倒闭，要么就是怎么样，请你。放长假，再不然呢，就是原本三班制变四班制，免得有人没有工作做、哦。这都是现在的惨况，因为后面的
0: 太阳能开始出现产能严重过剩。没
2: 有错、哦嗯，那再加上美国也开始动荡，要准备要制裁你这个部分。之前其实有很多厂都已经被制裁了。好，那另外还一个很指标的。咦，你中国现在不是要半导体、基晶体等等这些东西，嗯、你要赶快自主嘛？所以自主你当然要需要钱嘛，所以你 IPO 是最好的方法嘛。是，长鑫存储又是你的重点公司，對结果虽然现在传出来可能要延迟，它本来要募资一千四百亿人民币，现在居然要延迟了。哎、嗯欸，理由很简单，因为中国股市也好，香港股市也好，今年都不好嘛。对，那我现在出来 IPO 不至于。完全失败、嗯，可是摸到的数字可能跟你原本预期有差，
0: 嗯、那
2: 脸上挂不住，哎、哦欸，这是很现实的問題。不要在
0: 这个时间点来。对，现在哦，对，
2: 弃丢外卖啊，不要去跟你、這個、演一好，那另外一方面，年轻的问题，年轻人问题，問題真的，我们过去讲过事业类什么都不多说，对、嗯，好對，现在居然发现年轻人居然到庙里去当。义工，看清楚哦,哦！义工的意思不就是没有钱的吗？嗯、才叫做义工嘛義工、嗯。为什么？第一个，我有床位可以住，我不要租房子、哦；第二个，我在庙里，我有东西可以吃，虽然吃素会比较痛苦一点，可是管吃管住。
0: 哎、欸，对欸，我日子
2: 过得下去的吗？虽一
0: 没有薪水，但是至少不用担心吃住的问题對。对，好
2: ，所以你发现了，居然还报名太踊跃，你想去都不行，一位难求。哎、欸，事实上，你不要小看中国这些庙宇哦，哈、嗯，他们其实很赚钱。大家可能不知道，中国有几家庙是股票上市公司？嗯、第一个，峨眉山。我去查一下，它今年股价大概跌两趴多，虽然没有涨，可是对应到市场跌十几趴，它、嗯、算好的有，相对抗跌了。尤其我去查它的财报，今年前三季获利成长四百二十二趴，哇，吓死了，四倍以上、欸。好,好，另外武当山其实也是股票上市，可是它挂在新三板，资料比较不好查、嗯，所以你看啊，这就告诉你，这就是中国的现况中国市场不好，香港也是跟着倒霉，尤其是香港股市。我们之前不是还在讲、嗯，台股只是
0: 因为超过香港的黄金交叉，跟你讲，现在已
2: 经赢一千两百点了
0: 。哇、嗯、哇，啊、港恒
2: 生指数甚至还跌一度跌破所以点。当地有
0: 券商倒闭潮出
2: 现，所以香港股市今年就跟泰国在抢什么呢？倒数最后一名。<笑>两国有时候，有时候香港最差，有时候泰国最差，反正两国都跌得差不多。那可是泰国它不太，嗯，金融对它不是很重要嘛？可是我们都知道香港两大重要产业，一个叫金融，一个叫地产嘛。那你金融的部分，你股市表现这么不好，那投资人不想做，谁最倒霉？当然就是券商了。对，所以据说哈，这个现在券商倒闭潮。去年已经四十九家了，今年又有三十家。我只是想，这个香港到底有多少家券商可以倒啊？对
0: ，两
2: 年已经倒了快要八，已经八十家了。你还有多少呢？是都在反映中国整体问题，已经把香港也拖累了。
0: 好，刚刚朱老师带我们看到呢，现在中国的这个经济问题呢，已经影响到了包括香港，甚至是大陆股市。沪港股呢，的确在今年表现相当的低迷，所以呢，就有不少的这个上市企业，他们是大手笔来买回库藏股。不过反映在台股，其实我们要请教有明的台湾实施库藏股的这个家数是相对比较少，那么能够期望用公司派库藏股的样一个方式来拉抬这个股价吗
3: ？呃，多多少少会哈。第一个，大陆跟香港实施库藏股是因为他们。股价长期间比较低 迷， 因为刚刚这个教授也特别提 到， 主要就是他们都落后。好，甚至是拖累整个在雅股。那台股的话，现在的指数位置是在一万七千五百多点。对，所以你要去找到能够实施库存股的公司，相对来讲一定是比较弱势的产业。但是等一下我们会针对台湾实施库存股的公司来去做另外一个解读哈。那各位可以去看一下，刚刚这个陈彦有特别提到，就之前的美股也好，基本上都是以什么样？都是以七档的龙头股，好，在带领的指数对，所以我们把它叫七喜，叫 Seven Up，
4: 就是那。
3: 七档是在上去的，但是现在 seven u 变成 seven d 好，就是那七档下来了之后。以标普五百来讲，反而是四百九十三档再上去，对对，就会有类似这样的一个情形。那那七档包含像脸书、苹果、呃亚马逊、网飞、微软、Google 跟特斯拉，那这代表什么样的一个含义呢？就资金在扩散，因为各位要知道，以前哈在涨这些大型的龙头七档股票，你说五档尖牙股也好，你把特斯拉包进去也好，甚至你把超维或者是你把辉达包进去也好。他们都会占指 数， 嗯， 所以也就是在涨这些股票的时 候， 指数比较容易急行 军， 嗯。可是现在如果这些股票没有在 动， 甚至在压抑的 话， 然后反而是其他的股票散出去 了， 我觉得指数是涨。也是比较多头的这个健康的多头，但是涨的就会比较慢啊，因为他们对全职的影响度比较少哈。那回过头去的话，我们再来看看台湾的一个趋势。台湾目前哈，我们结合库藏股跟刚刚所谓的美股的一个趋势一起来看，现在实施库藏股的公司大概很少，只有十家。那这十家里面，中钢比较多，大概是十五万张，业辉是两万张，这两个都钢铁股。然后呃，智胜的部分是一万，那其他总共十家加起来也不过才十九点一八万张。但是由这些行行业看起来的话，可以知道钢铁股的景气很低迷。但是低迷的情况之下，公司还愿意去买库存股，就代表至少他认为未来的状况还是好。这个地方我开始慢慢买自家的一个股票，是信心的一个宣示，对自己
0: 公司有信心。对
3: ，但是我们回头也在想，会不会因为现在只要有低的股票，就会有人开始逢低去买？而造成高的股票变成不太有人去追，因为大家既然看到公司肯买低的，那也就会尽量去找低档的股票来买，那这样子对指数的上涨就会变得比较压抑。如果说全世界的人基本上都在追高的话，那追高的过程中就会把指数推高，但是开始有人想买低了，那我觉得指数就会停在这。所以回头我们来带一下，好，带一下整体的一个指数的状况来讲，我觉得今年的十二月。跟去年的十二月真的还蛮像的，大概有几成像呢？有百分之九十五，九十五，九十五，算是有点复
0: 制去年的走势。对我
3: 只是有点保守，把那个五趴流出啊，以今年的十二月的状况来看的话，各位你发现整坡一路这样上去的一个过程中，是不是涨了一千五百点？嗯，那涨了一千五百点，在最近十二月上旬的时候，指数的涨势已经开始有点钝了。
0: 嗯，好，但
3: 是呢，量能是不是也没有再创高？是，然后各位可以再去看 K D 指标，是不是也没有再创高？那是不是就跟这个很像？好，那如果说用去年十二月后来那一段的回档，大概充其量就是补那个缺口，那现在的缺口位置是在一七零三四到一六九四六，那如果以投资朋友的角度来讲的话，距离今天的高点还有五百点，嗯，所以大家会很害怕。昨天呢、啊、还要跌五百点，我跟各位讲，五百点不是一两天到，很可能是一个慢慢盘，也不见得真的有五百点。但是他这样的一个走法，就是我下来做了一个适度的降温，那不然的话，你一路这样盯下去的话，搞不好选后就失控了。
0: 那所以这一波如果要上万八的话、啊，不容易，不容易，要
3: 上万八应该是在之后，因为各位可以去算一下哈，就是说接下来1月13号要选举，那选举最好的情形就是一直盯在这个 17,500。大概就是停 a 这里。所以
0: 选前大概就是高点会落在。就我觉得高点应该是已经看到，只
3: 是说会跌多深要看市场气氛。不过因为现在台币现在也也没有什么狂升的条件，量能也没有很出来 ，K D 指标的状况也是。接下来外资也要放寒假了，所以外资不注意的情况下，你说要靠内资把指数一路的从一万七千五推到一万八，这个真的不容易。那不容易的情况之下，你做一个适度的回档，但我们给它一个极限了，就是回到这个缺口的位置。那这样子压缩了之后。接下来的投票或接下来的那个元宵节啊，或者是什么明年第一季的行情，我觉得会比较容易值得期待。所以我觉得在最近这段时间里面，哈，指数盯在这个位置的时候，怎么样的一个投资选股？对
0: ，这个时间点很难去选股，哎，明哥。
3: 那接下来的话，我们就来看一下，因为我们最近讲了很多，包含低基期啊、节能啊，或者是说什么。那我们现在来做另外一个比较另类的一个思考，就是有一些市场哈，是我们比较很少碰，但是是特定。病人在玩那个叫可转债，对，那可转债的这个市场有没有对股票有一些预示的作用？嗯，价格发现的作用，我们来看所谓的可转债的话，第一个就是所谓债的本体、嗯，就是我买这个可转债就等于我借钱给公司嘛。嗯，对，那这个债，那你未来要还我这个钱，这个叫债的本体。但是另外，它通常会付一个 option， 这个 option 就是一个股票的选择權,、嗯、权，也就是说，我未来可以有机会。只要我认为超过了那个转换价，我可以换了，那我就去换。嗯、这个叫股票的选择权。好，那一般的可转债大概年限是三年到五年，发行的价钱叫一百，一百的意思就是十万元。嗯、也等于说我买一张的话，就等于借钱给公司十万块，那个叫债的本体。但是呢，接下来公司是不是要给我利息？嗯、那利息有可能是外付，有可能内涵。所谓内涵的意思就是说我借给他九十八，他还我一百。这样的意思，那两块就是利息哈。啊、那假设我们都是用外付的状状况的话，未来你利息要给我，但是一般都会比银行的利息要稍微低一点。嗯，比一般公司这个不可转换的要来低，为什么？因为我还付给你一个选择权呐、啊。嗯，好，那这个选择权的张数要怎么去换算呢？就是说我一张一百块的股票，如果它的转换价钱是二十的话，那它就等于是一百除以二十，就等于五。我就可以换五张，哎，是这样的一个含义哈。那大部分的人去买可转债，我们就是只要讲结论就好。一般的可转债是这样子哈，你既然可以拆成本债跟 option 的话，对不对？那很多人就会把这个债拿去再抵押，把银行把这个100块拿回来。哦，哎，这样子它等于零成本，然后用那个 option 直接去玩杠杆。嗯，好，那这个时候我们来算一下哈，它的理论价钱是这样 ：S 公司的这个 CB 的可转债的转换价，假设叫 47.6。那他在一百的时候，对应就是四四十七点六。那如果说这个可转债涨到一百二十五的时候，就隐含着他心中现货的那个 break even 点应该要涨到多少？叫五十九点五。这是简单的数学算法。同样的，呃 ，CB 的价钱如果来到了转换价是一一四 ，CB 的价钱来到一一五点九五的话，那就等于他心中的隐含价钱是一三二。超过以上就是我觉得我有 赚， 一三个叫是打 平，
0: 打平 好， 那这个
3: 时候我们来看看它跟股票之间的关系是不是有一个高胜 率， 富贵找人帮。好，有没有一个高胜率？利用这种特定人可转债的隐含价值来回推股票的趋势跟相对价、嗯，这样的一个安全投资的买卖笔记。我们来看一下康苏二，就是康苏第二次发行的可转债。好，当初七月十八号康苏的价钱现货价叫五十九点五，所以它换算出来的可转债的理想价值是一二五，一二五，所以它是不是涨到一二四点六五就停了？欸
0: 真的很近、欸，对不对？那就等于说我没有溢价，没有溢价就是说，
3: 我觉得这个价钱就差不多，就合理了、嗯。对，好。但但是最近就有一个很奇特的现象，当可转债的这个价钱来到一一二的时候，他心中其实换算出来叫五十三点七。
2: 嗯
3: ，可是明明他的现货价根本都还没有过四十七点六的转换价。对，那隐含的就是我认定那个价钱的打平点叫五十三点七。所以是不是比现在的价钱高很多？那这个就是未来在反弹上面的时候，你可以去期待的一个目标，你可以去想象的一个目标。他有
0: 机会可以来到这个想象的
3: 目标。对，那同样的，在深威能源一的时候，你看它那天来到一一五点九五的时候，换算出来是一百三十二点多。
0: 是
3: ，但是它对下来的股价才一一七，所以这个就是用一样的一个方法，可以找到股票的一个想象的潜在价值。
0: 好，刚刚有明哥，但我们看到现在台股呢陷入了区间震荡整理，可以用这个可转债的一个方式呢，去推估接下来这个股价的一个趋势。好，另外我们再来关注的是苹果的 Vision Pro， 在明年初呢就要开卖了。目前传出他们已经开始安排一些这个员工在进行培训。我们要请教这个 Simon 啊、哦，在这一次这个售价、哦。换算台币的话是十万块钱，为什么可以卖到这个价格呢？
4: 哦、我,我想哈，其实大家对这种产品可能都不太熟悉，嗯、然后可能觉得像之前 Google 也有出过 Google Glass 啊，然后 Microsoft 微软这边也出过所谓的 Hello、呃、l o Lens， 而且出到第二代、嗯，然后呢，它售价也是很贵，但是呢、嗯，最重要的是，我认为。现在新的东西真的是非常有趣我如果它一出 来， 我一定会去买因为它非常有趣。是第一个 呢， 因为我们以前都说你戴个眼镜 Google Glass， 你可能就是在扩增实境你看到实 景， 然后有一些东西。然后 呢， 以前像你要戴那个叫做 VR 的， 你可能戴进去你也看不到外面。现在 呢， 叫做 MR， MR 就是说它的效 能， 第一个 呢， 它的话术非常的清 晰， 所以它是4 K 以上的画 质， 所以你看起来非常清晰。那那这是。呃，很清楚而已嘛。但重点是，它的前面有十二个镜头，所以呢，它的虚拟就是照到这个，比如说呃客厅，然后呢客厅所有的影像就会呈现在你的画面，所以大家可以看到，这其实不是真的哦、喔。不是真的客厅，它只是照出来十二个镜头之后，让你觉得它就是完整的客厅， oh. 所以你才可以在上面操纵这些所有东西。比如说你要看 Apple TV，、oh. 那它的创新应用包含哦，你大家看到说，哎、欸，怎么会有三个屏幕？好，比、哦、如说我们现在要出去旅游，好，要出去日本玩好了。它呢这边是看房子，你你要住什么房子？这边呢你可能同时跟那个旅行社打电话说，或者是跟呃要订那个饭店的跟他讲，然后这边呢你可以看到你要去哪一个点 ，O 不 OK？ 所以呢，而且它是你眼睛到哪里，然后你的主画面都到哪里。哦、oh.。对，它不是说你要去摆摆摆，不是不用那种很麻烦的。它
0: 不是一般头盔的概念
4: 了。哎、欸，它是头盔，而且是先进头盔的概念。它戴上去以后也不重，然后呢，它可以随着你的眼球移动，嗯、也
0: 比较不会有晕眩这样的感觉。啊、完全不会、嗯。那主要
4: 原因是因为它用了 M2， 这是电脑用的哈、嗯，大家比较熟、嗯。但是它为了它做了一个 R1 的一个晶片，也就是说你在。抖的时候，我们知道戴头盔，然后戴很久不舒服，然后又会晕眩，然后它刚好可以解决。然后呢，这个的话就是我们说，它可以追踪眼球，比如说你想这个画面这样，这个画面你眼球动一下，然后它就会它就会变成主画面。然后你要你要控制画面的大小，你就是用。食指、拇指这样捏着、嗯，然后说我要点这个，然后往上、往下、哦，所以它整个的运用是超乎你想象。之前的话呢，其实它是在 TFT 跟 l t b c s 上面，所以它最重要的就是说，你晕眩不适的问题是来自于它的反应时间、嗯、要够快，然后它大概是百万分之一秒就可以。嗯达到你要的，所以你要运输速度够快。所以最重要
0: 是这个这个技术，对这
4: 个技术、嗯，所以他有这个技术的突破之后，你的解析度也好，你的反应速度也好，就可以非常的去符合 Apple 要的效果。嗯、否则 Apple 那种就是喜欢大家都做了很成熟，他才出来，它绝对不会去做第一个人。嗯、那他认为成熟了，所以才会推出。那目前来讲的话呢，是之前大家还有一些瓶颈，是说因为在 Sony 这个技术还没成熟，所以大概只有二十万台左右。可是听说现在有一个中西，我们还在查到底是谁加入之后呢，它可以年产到一百一百万。这个一百万呢，其实就是一个科技产品最基本的门槛，要超过一百万台以上的量。所以这个
0: 中系厂商加入之后，就提高了，大幅提高它的产量。对
4: 、嗯，所以我们现在也在查这个中系厂商到底是谁有办法去做突破、嗯。那大家其实一开始的时候，其实对它这个产品其实是怀疑很大的
0: 。对啊，而且卖这么贵。
4: 对、哎，又贵，然后好像又没有什么，没有什么体验，啊、新的体验哈。但是呢，现在是说。呃、其实它最重要的、呃、a p p l e 的目的大家都知道，它有 Apple TV 嘛。可是 Apple TV 为什么只是一个 box， 然后连接到你的电视，然后就只有内容，而没有真的推出 Apple TV 真的 TV？ 其实它在、呃、很多年前，就是红海要去美国设那个面板厂的时候、嗯，其实他们真的有评估过要做 TV。但如果你是做那种大尺寸的 TV， 有两个事情。第一个呢，它大尺寸，它的毛利很低啊。嗯，在 Apple 的毛利，你没有三十几 percent，、嗯、甚至六十几 percent、yeah、这一个区间里面，是不会有这种产品出现、嗯。那 TV 毛利很低、嗯。第二个是你 TV 摆在家里，你写 Apple 也没有办法拿出去给别人看啊、哦。<笑>对，它也没有办法。对，它没有办法。对，炫耀才。所以它当初就是干脆就小一点，或者是变成是一个显示器。但现在的那个逻辑开始、哦，它开始改变了、哦。改变是说，它推出这产品的时候呢？它为什么是以娱乐啊这些多重去运用？就是它甚至大家去看三星的 OLED 的,的电视，其实一台也要十三万到二十万、哦。所以它的效果，它未来的话呢，其实是可以。对，我卖你这个
0: 价格的话，其实我是以电视的这个概念去卖的。是
4: ，所以我们可以看一下哈、哦，因为 TV 在过去。到现在啊，其实它都有一个刚性需求。对。每年呢，大概就是两亿台左右。哦、嗯喔，你可能踢个足球，可能稍微高一点然后、嗯、就是,是不界背什么，可能会再卖好一点。嗯、可是其他的呢，其实它都大概两亿台。那 o 累的大概就是几百万台，其实都一直没有成长。嗯。那我们现在看到的就是说，你大家在家里看电视，很多东西就是打开电视，然后自己划手机，或者是小孩子在看他要的，或者妈妈在看他要的电视剧，然后我们在那边划手机、嗯。但是未来以后呢，你。旁边有人在看电视，你直接带上去，还有参与感，然后可以直接控制、哦。对。然后另外的话，还可以两个人带两个啊。有时候要分享，就划过去给他说，我们一起看一部电影啊。有时候就是各自看一部哦。所以他现在的目的就是，在未来里面，其实他可以取。就是可以取代家用
0: 电视、家用电视的
4: 概念，然后甚至在办公室啊、在客厅，这这都可以用。那目前我们听到的传闻就是，现在太贵嘛，对不对？三千五百块左右，他现在有一个一千五百块，现在正在做。啊，那时候就跟一只手机差不多了，对、欸，只能看电视，所以大概
0: 台币四五万的价格、欸。
4: 所以我们认为说、嗯、未来来讲的话呢，保守预估啦，就是现在虽然明年可能就是一百万，可能是一个上限、哦啊。但我们未来如果这个 TV 的市场逐渐渗透，是有机会超过一千万台。嗯，那最后的话呢，我们认为有一个最关键的一件事情，就是 Apple 其实不管是在元宇宙，是哦、喔，或者是在 AI， 其实它都是走得非常慢。嗯，然后呢，刚好透过这个新的产品。刚好可以快速的切入 AI 做生成式 AI 跟做元宇宙的一个窗口，所以跟迪士尼合作啊，然后呢，以后你就可以跟迪士尼米老鼠直接玩哦，直接互动，你可以拍拍他，是不是可以让
0: 元宇宙死灰复燃？没错
4: 。然后呢，再来的话就是3 D 这些的影片的应用不足，它也可以解决。所以年代的带动相关的产业链，目前看起来的产业链跟手机是差不多，但我们认为说未来在这些台呃台系或是中系这些进来之后，会有一些新的转变。
0: 好，刚才 s i 带我们看到是在苹果的 Vision Pro。我们先休息一下，稍后来看到是日本有一款小农工本米哦。那么现在呢，台湾也可以买得到。那么一公斤的米竟然可以卖到上千元，我们先休息一下，稍后来了解。我们看到这是这一期，就是《金周刊》报道的小农工本米，现在来到台湾哦、喔，而且非常的贵。陈燕有多贵？一公斤的米哦、喔，可以达到上千元台币耶。那我问
1: 你，一般的米一公斤要多少？好啦，对不对？你不要笑，因为我,我知道你买米这件事情都是交给别人去处理哈、喔。<笑>实际上哦、喔，呃，因为我平常偶尔还是会帮忙跑腿去买一下米啦，哦、嗯，比、喔、如说去全年或什么。那你说比较好、比较贵的米，比如说三毫米啊，什么月光米、嗯、这种，算是等级比较高的。我印象中一公斤，实际上大概也才一百多、两百多。嗯那你说如果更一般的，可能一公斤都不到一百块钱。那刚才我也跟我们的好男人的代表朱老师确认了一下，<笑>他说没有啦，一公斤大概六七十块应该就可以有、哦哦。所以的这个四倍哦，应该是跟。很顶，台湾比较顶级,級，或是我们讲有机米在比啊。如果真的跟一般米比起来，欸、那真的是很贵、喔、真的、欸，真的是很贵。那那所以你说这个米，你说是不是？当你在吃这个米，是不是在夹金嘛？金子<笑>真的是哦、喔。当然你说为什么？而且还热卖、欸、我跟你讲，有机当然是一个一个很重要的、嗯。另外一个，这个过去是天皇。欸、日本天皇进贡，日本天皇皇室昭和天皇，日本进贡、欸、不是说你赏一个贝内，你有没有一定的一个通过筛选你才能进贡啊？所以他第一个，金当然金字招牌日本天皇第二个七 s e v e 部长会议指定啊
0: ，哦，指定的食材七
1: 呢。对、哦，当然这过程当中，我们在讲有机哦，有机这件事情其实不容易哦。嗯、你可以讲是一个男人的浪漫，因为他们宫本家自己讲哦，宫这应该是念恒一郎，对不对？公本宫本郎，宫本赏哦，这个我认识几个日本朋友，嗯、他们说。称呼他们就叫什么“赏”什么“赏”哦。那实际上他说有机自然的浪漫，为什么？因为当时他们家里一直就是务农的，所以他很年轻的时候，他跟着父亲开始种稻的时候，他会觉得说，为什么别人的米都那么大颗又饱满？哦，很简单嘛，农药嘛，除草剂嘛，就撒下去就好了。但是他觉得说不不要啊。我我可不要农药，不要这个除草剂，我能不能一样种出很好的米？别人都笑他这个这个哎，对不对？怎么会这么天真，这么浪漫的想法，对不对？难道有钱就可以铺食物瓦吗？当然不是啊！他真的种下去以后，他发现问题来了。为什么？因为呢，他的三公顷的地，他百分之七十种米，百分之三十种种蔬菜。结果你知道收成的时候变怎么样？米一半不见了，就就没有办法很好的存活啊！
0: 因为被虫吃掉了，包括被虫
1: 吃，包括这中间的问题，甚至你要种有机你不是你自己说有机就有机哎，你要认证哎、欸，那你要认证，他要做各种哎三百七十二项农业残留的检测哎，一个不过就没有了，你就拿不到认证。你知道有一年他已经真的几乎各个验证都快过，在撑，可突然那一年不知道为什么杂草特别多，怎么办？会不会忍不住？對他真的忍不住了，嗯，就弄了农药，哇，没拿到认证，后面重新再来花了他多久的时间？三年，足足三年，所以他自己讲，他吓到，既然要走这条路，要坚持。二零零八年总算拿到认证，现在到二零二零二零二零年的时候，他已经可以稳定生产十万吨，哇
0: ，所以这是完全没有农药。对，然后也
1: 打到的，哎、欸，因为他们的这个丁长也建议他说，哎、欸，你要不要出口？哎，外销的市场才大嘛。对，那其实台湾对于日本高档的的这個食品的接受度其实相当高，他、嗯、就到台湾来，就早上精华。哎、哦欸，精华说，哎、欸，这个好啊，我的客户是 V I P 啊，对不对？我想奇怪，我怎么都没收到呢？哦，因为我不是 V I P， 他就送给他的 V I P 客户这么高档，你看很有质感，这、嗯、个包装打开，你不要觉得它是就一盒米哦、喔，一公斤要一千块，你去想想看。所以后来当然这个讯息出去，很多精品。他们也觉得说，哎、欸，这个拿来送客户其实非常非常的好哈、嗯。那我最后补充一个你知道要做到有机有多不容易，要挖得比别人深，而且锄犁田要比别人多犁几次，这个也是他后来的一个秘诀
0: 。嗯，不过我们说到这个沙漠也可以种菜嘛，这也是这个沙漠农业现在也有新的出路
1: 。实际上，当然你说像这个是呃，在这个中东地区，杜拜哦，他们这个是一个最大的水耕农场。嗯嗯它这个它这个蔬菜跟我们刚才讲到有机米其实是啊、呃、同样的概念，也就是说一般来讲你蔬菜买回去啊，你应该也没有洗过菜該哦，应该也有啊，哦有有有有有有，不好意思不好意思好的，洗个你菜买回去一定要洗对不对？如果你要做沙拉，它这个不用，为什么？完全没有农药，它、嗯、回去连就连洗都不用洗哦。
0: 跟刚刚的油机米一样，但是都是没有农药。对，没有农
1: 药。所以当然这个过程也不容易哦、喔。你要知道，在杜拜很热，五十度是蔬菜出去啪一个就干枯了。可是他们做恒温哦，然后每年可以产一百万公斤、喔、哦。这当中当然不只要农业专家，要有工程师，嗯、包括你的恒温空调、水的一个灌溉、嗯。你知道它配合人工智能这样去控制严格的这个水啊的系统，你知道它一年可以省下多少水？水，两亿升，也就是说，同样产出一百万公斤的蔬菜，嗯、这个都还，别人都可能还有用农药什么保、欸，它是有机的情况下两亿升。所以现在我们常常在讲碳足迹嘛、嗯，比如说他现在阿联酋就用他们的阿联酋航空，就是用这一家，这个叫室内垂直农业的先驱、嗯，这个 COP ONE， 他们投资了四千万，做了这个这个农这个这个水耕农场的蔬菜，嗯、他说。减少很多碳足迹，因为以前要从美国运过来，对，你这占碳足迹其实就就很高很高哈、嗯，所以未来改变从国外进口，直接当地整合。他说二十四小时之内、嗯，早上再收，马上上飞机，马上吃
0: 。嗯，好，我们先休息一下，稍后来看美国芯片法案的第一件补助将核发给英国的航太公司。为什么台积电会没有拿到补助呢？这背后是有什么原因？我们先休息一下，稍后了解。美国晶片法案现在呢，第一件的补助要合法给英国的航太公司。不过我们就要请教朱老师，竟然没有台积电哎、欸。对
2: ，开奖了，开奖了，开什么奖？美国晶片法到底要补助谁？第一个得奖的是，哎、欸，怎么大家都没听过？<笑>对、啊，其实没有，國真的很有名，嗯、他叫贝仪系统。他以今年最新的排名呢，哈，全世界排第六大的军火公司、嗯。那前五名都是中，都是美国的公司，不说了。那这家公司为什么可以第一个拿到钱？哎、欸，大家不用猜了，雷蒙多少？不管雷蒙都要直接给你标准答案。第一个，我们重视这个军工产业、嗯、国安问题。哎、欸，被仪提供什么东西 ？F 十5跟 F 三十五，尤其 F 三十五是美国现在主力战机、哦。我要的晶片就是他提供的。嗯、第二个，他是什么身份？英国的公司，哎，英国不就是美国的最 m a 的兄弟嘛？<笑>好兄弟对对，对，好兄弟嘛。而且哦，雷蒙都已经说了，嗯，他是没有指名台湾，但是他讲很白，亚洲国家的晶片公司我们太依赖了，所以我们要分散。所以呢，第一个就给了贝依。哎、欸，可是贝依真的，你不要小看他，他的历史真的是很很很厉害啊、哦。协和式客机，哎、oh. 欸，当年就是法国跟英国合作，全世界第一艘有实际营运的超音速客机就是它、
0: 嗯
2: 。你说它有没有厉害？更不要说现在做这么重要的东西。所以，当然我钱当然要先给他，但是你仔细去看，给多少钱？三千五百万美金而已。为什么？一共总 total 是三千三百九十亿美金。Oh. 所以三百九十亿美金的三千五百万美金，不就连？千分之一都不到，所以象征意义很大。好、嗯，那当然大家最关心的是，那我们的台積台积电啊，什么时候可以拿到？可以拿补助嘞、欸欸，都有跟你讲很白了啦。哎呦，第一梯次没有、嗯，那大概就是第二梯次啊。他当然没有说第二梯次一定有台积电哦、嗯，他只是说第二梯次会明，就是明年大概会十到十二笔。好，可是台积电有没有在里面？嗯，怎样？所以。台积电最快也要等到明年，你才有可能。但是你以为就这样子而已吗？现在又出来了另外一个问题，什么叫做环评？嗯，诶、欸，我就很纳闷的，台积电不是早就在动工了，嗯、怎么还会有环评、啊？如果有环评的问题，应该我还没动工之前你就跟我讲了。对，现在
0: 头都洗下去，都已经在盖了。对、嗯，
2: 现在他就跟你说喽，诶、欸，你到底能不能拿得到钱？除了我这个顺序，我要怎么排，我说了算之外。环评你能不能过又是一个指标，当然他没有只针对台积电，他跟你说，包含 i n t e 包含美光，嗯、都有环评的问题，所以你什么时候可以通过环评，我才会给你钱。哎、嗯欸，天哪、啊！所以呢，就有这个国会议员就出来帮台积电帮这些讲话，暴屈了吗？哎、欸，环评搞要好几年了。我要你的晶片就等环评完才可以、嗯，那问题不就更大了吗？所以到底台积电可以什么时候拿到钱，拿到多少钱，我们
0: 慢慢等。好，我们先休息一下，上后来关心无人机现在有哪些最新的应用。国普吉岛的度假村呢，他们宣布用无人机来外送。我们要请教 Simon， 现在无人机的运用是不是越来越多元？对，而
4: 且我们认为看到现在就是应用多元化。我们现在这样的、嗯，这是那个普吉岛的一个叫那个 Bolt Pattaya 的一个度假村、嗯。然后呢，大家无人机他去做一个像台湾的这个所谓的奥龙科技，他去做这个物流其实很好。就是你，你也不会打扰到人家在休息嘛，哈，尤其这种高级度假村。然后呢，这是一种应用，叫做物流的应用。另外一种的话呢，这是偏娱乐了哈。我们常常看到烟火，哦，这是一个我们台湾的一个度假那个游乐园嘛，哈、嗯。然后他现在也是说要、嗯、要跨年的烟火，年对对。你要想想看，这些不是烟火，这些全部都是无人机。
0: 排的这个图案对，全部都是无人机。然后现
4: 在的话，大概会有四百架的无人机去 demo 这些。另外的话呢，就是这种农用哈，有时候我们这样，有时候你在山达、啊、在哪里不方便去去去灌溉，它可以节省七十趴的人力跟九十一趴的水资源。所以呢，相对的这种农业也开始起来了。所以我们看到就是说，以前呢哈，就是像那种固定意识的哈，这个可能大家这个看常常看到一些打仗可能看得到了哦，做一些监控，但是它很贵。大概就要四五万美元哦。然后呢，这种混合翼的，就是这两个悬翼式的这两个加起来，就现在主要就是稳定性会更高。然后呢，它的就会物流啊、绘土啊，甚至军用、军
0: 事方面的运用。然后呢
4: ，悬翼式的就是我们现在最流行，也就是它成本最低的，它是主要的推手，就是包含这些全部都是在悬翼式。它现在甚至只要三百五十美元就有然后我们看到就是它的市场会快速的成长哈，在今年大概是三百三十九亿，然后未来是五百五十八亿。然后呢，台湾市场会达到四百亿，九千个工作机会。然后呢，我们就看到说，在台湾的产业链呢，以前可能有点零零杂杂，现在的话其实都非常的完整。不管从技术方面，电池动力，还
1: 有包含飞。